0: Приветствую вас, братья и сестры. Потихонечку наполняется, наполняется зал, я верю. С каждым вторником все будет больше и больше. Знаете, было? Будет, сто процентов будет. Знаете, вот показатель нашего, ну, такого единства в церкви, я вот верю, знаете, когда, ну, мы садимся все в кучечку, когда все вместе. Почему? Ну, потому что, знаете, когда, когда ну, вот люди, они имеют одни мысли, одни цели, когда они ну, когда-то встречаются, знаете, им хочется быть вместе, вот. хочется рядом находиться. Когда они дорожат друг другу, дрожат, ну, и скучают, там, поделиться чем-то, они всегда ну, сажат, садятся друг к друг другу, да? Я верю, что придет то время, когда все вот так вот будут друг к другу прижиматься, и не захотят расставаться вообще. Да. Аминь. Ну, слава Богу. Знаете, я Слово это готовил и, в принципе, уже давно вынашил его и ну, отдельно записывал моменты, заносил, заносил. Ну вот, вчера готовился, и мне нужно было все структурировать. И у меня... Время моей молитвы было ну, пол, полторого ночи. <смех> я ночью уже сидел, готовился. Вот. И тут э, туда-сюда смотрю. И, то есть получилось так, что у меня удалилось все. Все, к чему я готовился, все стерлось. Но не знаю, как, что, но я сначала думаю, ну технические бесы, думаю, сто процентов они. Вот. Ну, как бы время уже позднее, и я так помолился, понял, что ну, мне, значит, надо так проповедовать. И я верю, что ну, те откровения, которые дает Бог, Он в сердце дает. Он прежде всего в сердце дает, а ну, на листке это потом уже как бы отр ты отражаешь. Ну, не наоборот. Там, да? ну, вот. И верю в то, что, ну, когда я прихожу в собрание, например, я стараюсь настроиться на волну Бога, чтобы услышать Его. Не тот, кто проповедует, тот, кто говорит, а именно услышать то, что Бог хочет сказать, сказать именно мне. И знаете, ну вот Бог говорит, что жизнь заключается в трех вещах. Это любить Бога, слушать Его и э, глаза, и прилепляться к Нему. Поэтому очень важно слушать. А слушать ⁇ это наше активное такое действие. Слушать, слушать, понимать, понять Бога. Иногда, знаете, бывает, что приходишь в собрание и ну, ничего не получаешь. Не получаешь потому, потому что ну, ты просто не слушаешь. Нужно просто настроиться на то, чтобы слушать. Слушать — это да, прежде всего понимать. И Бог, знаете, Он говорит, чаще всего Он говорит к нам через людей. через людей. И даже не всегда бывает через проповедника, который говорит с кафедры, Не через проповедника, который говорит где-то там с Ютуба, а просто через людей, с кем ты общаешься. Поэтому очень важно, знаете, ну, слушать, и бывало даже такое, что я приходил на собрание с самого утра, и после молитвы я получал уже слово. Просто еще проповеди не начиналось, а я уже получал слово на этот день. И это классно, когда мы настраиваемся на эту волну. Поэтому верю, что если мы настроимся именно на эту волну, и мы ну, постараемся слушать то, что Бог говорит, откроем свои сердца к тому, чтобы принимать, я верю, что каждый получит для себя какое-то слово сегодня. Я хочу, хочу начать... Читать местописание, это Матфея, 3 глава, ну, начну с 6 стиха. Эта глава говорит о том, когда Иоанн Креститель проповедовал о приближающемся Царстве Божьем, о приходе Мессии. «И крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Здесь как бы Иоанн Креститель, он рисует образ того Мессии, который должен был прийти. Если вот так вот ну, вникнуть в то, то, о чем он говорит. Я хочу как бы донести, ну как вам сказать, то есть Иоанн Креститель в то время находился в той атмосфере Израиля, где, ну, ну, как бы общепринятым было считать Мессию, что он, ну, определенные какие-то образы на него накладывали, что он должен быть таким, таким, да. И он, как бы, я думаю, исходя из этих пониманий, также проповедовал и говорил, что вот он, увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны. Кто внушил бежать от будущего гнева? Он говорит, порождение ехидны. Даже не то, что ехидное, а порождение, не сами их еды, а их детеныши, маленькие змейки такие, он их сравнивает с ними. Внушил бежать от будущего гнева. То есть он говорит, что будет гнев Божий, то есть ожидайте, что придет гнев на вас. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте, говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама, Аврааму». Общаясь с фарисеями и он ну, я так полагаю, что там были рядом камни, и на них показывал. вот, я говорю, из этих камней, он их сравнивает с этими камнями. Это как образ, ну, мертвых духом, холодных, черствых людей. Он этих фарисеев сравнивает с этими камнями. Уже из секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мной сильнее меня. И недостоин понести обувь. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вы знаете, кто носил обувь в то время? Носили рабы. Они носили обувь своих хозяев. Они завязывали им ремни. Там в другом месте Писания говорит, что я недостоин даже завязать ремни на сандалях. Это удел был рабов. Он говорит, я даже не достоин этого раба, который будет обувь его носить. И дальше он говорит, он будет воскрестить духом, и святым и огнем. То есть огонь, который будет пожирать. Ну, то нечистое, да, что-то будет пожирать, или тех нечистивцев. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. А солому сожрет огнем неугасимым. Он сравнивает э, грядущую Мессию с гумно. Гумно э, это как молотильно, да? Где молотят пшеницу. Говоришь, что... <реклама> да, то есть, но ну, он сравнивает, что пройдет такая молодьба, да, и он будет отделять. То есть, это такой, как бы, он сравнивает вот этого Мессию, что это будет э, такая кара. Дальше. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Представьте себе Иоанна, да? Ну, то есть они ожидали прихода царя властного такого, который придет, будет, ну, там, с властью такой. И тот, он приходит к Иоанну крестителю, и ну, креститься к нему, да? Ну, по меньшей мере, у него было, наверное, какое-то ну, недопонимание. Я думаю, как это, как это может такое? Да? Ну, я думаю, что он себе даже не мог представить себе такого, что этот Мессия придет, и у него будет креститься. Он говорит, надо мне, мне у тебя креститься. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Этот стих еще можно в современном прочитать в переводе. Пусть пока будет так, потому что положено нам выполнить все, что назначено Богом. Я, честно признаться, ну, до последнего времени ну, недопонимал немножко вот этот стих, и даже будучи в библейской школе, когда мы проходили, ну, как бы какую правду, о, каком, о какой правде говорит здесь Иисус Христос. Какую правду нужно исполнить? Ну, как бы, зачем Иисусу Христу а, креститься? Он, ну, мы знаем, что Он не совершил никакого греха. Зачем ему это нужно было сделать? Давайте мы прочитаем параллельный стих, после которого нам немножко станет понятно, о чем и о какой правде здесь говорил Иисус Христос. Иоанна 13 глава, 6 стих. Ну, Даже с 5 можно начать. Затем он налил в тазы воды и начал омывать ноги своим ученикам и вытирать их полотенцем, которым был под поясом. Так он дошел до Симона Петра. Петр сказал ему, «Тебе ли, Господи, омывать мне ноги?» Иисус ответил ему, «Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь». Петр сказал, «Никогда ты не будешь омывать мне ноги». Иисус ответил ему, «Если я не омою их, ты не будешь одним из тех, кто принадлежит мне». Понимаете, да? Он, Иисус Христос, он принял образ раба. Он показал ему, какой а, на самом деле, ну, это даже трудно описать. Смотрите, Иоанн говорит, что я недостоин развязать ему сандали, недостоин понести его обувь. Иисус говорит, что я еще ниже тебя, да? Он еще ниже опустился. Он показал свое сердце, но показал свое сердце слуги. Он показал, что я пришел служить, я стал рабом, Принял образ раба. В этом заключается истина, в этом заключается правда его. В этом заключается воля Божья, чтобы он показал, например, образа, как, какими мы должны быть, сердце слуги. Тогда Иоанн допускает его. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды». И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И глаз с небес глаголящий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Я когда это читал стих, я понял, ну, такое для себя откровение получил. Когда Иисус Христос принял образ раба, после этого Бог на него обращается. Ты есть Сын мой возлюбленный в котором мое благоволение. Могу ли я сегодня сказать, что я сын Бога, если я Ему не служу? Ну, каждый себе задайте вопрос, да. Я считаю, что всякий человек, когда встречается с Богом, когда он принимает его сердце, это состояние у сердца становится. Служение – это не какая-то обязанность, не какое-то то, что тебя просит, выполнит и выполняешь. Слуга, это состояние твоего сердца. Именно после этого, когда человек получает это откровение, что я хочу служить Богу, только тогда Бог к нему обращается и говорит, «Ты сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение». Иисус принимает образ раба. И дальше, знаете, здесь идет четвертая глава, но я думаю, что правильнее бы здесь не разделять, конечно же. Здесь идет дальше как продолжение. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И мы знаем, что э, дьявол его скушал в пустыне. И это как образ того, как э, евреи выходили из Египта. Это образ крещения Иисуса Христа. Потом они 40 лет по пустыне. Как это, они также, и Иисус показал, что я такие же искушения. Проявил». Он говорит, я такой же, как и вы. Он опустился на уровень их, дал понять, что моя власть не заключается а в господстве над вами. Моя власть заключается в том, что я пришел служить вам, я такой же, как вы. Он опустился на их уровень. Мы знаем, что Он был также искушаем и голодом, искушаем и гордостью. И дьявол особенно его довел на то, ну ты же царь, прояви власть свою, да? До конца ему говорит, покажи свою власть. Вот, давай, ты же, ты же можешь превратить камни в эти, в хлеба. Давайте еще откроем. Иоанна 12:26. Знаете, когда а, ну, нас руку полагали на диаконство, я начал немножко размышлять, думаю, что такое диакон. Ну, мы все знаем, что а, диакон с греческого языка это слуга, слуга. Вот. И Иоанна 12:26. Я хочу зачитать этот стих только слуга мы оставим в том виде, в греческом, как оно звучит на греческом. Иисус сказал мне, Иисус сказал, кто мне деканит, то есть служит, я оставил в том же, как оно звучит в греческом языке, да, деканит, мне да последует, и где я, там и диакон мой будет, и кто мне деканит, того почтит отец мой. Ну, я думаю, что у нас как минимум, по-моему, 39 диаконов, если так посчитать, да? Ну, кто служит, да? Примерно так. Но по сути, тот, кто служит Богу, тот, ну, диакон, да. Я, конечно же, верю больше в том, что через рукоположение мы ну, мы приобретаем силу идти дальше, еще больше служить Богу. Но каждый, по сути, по своей, тот, кто служит Богу искренне, тот уже, ну, Библия так говорит, что он... На уровне диакона становится. Также Матфея 20, 26. Иисус сказал: Кто хочет между вами быть большим, да будет вам? Кем? Диаконом. Больше из вас, да будет вам диакон. И фактически Иисус даже сам представил себе как одного из вида диаконов. Вот в римлянам 15.8 разумею то, что Иисус Христос делался дьяконом для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. Иисус пришел в мир не судить, Он пришел служить. Еще один стих давайте прочитаем. Лука, 7 глава с 36 стиха. Это история о том, как про грешницу, вы, наверное, все знаете, когда некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла Лавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног, палача, у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосы с головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Грешница, ну мы не будем размышлять, как она попала туда, как в этот дом попала, но она пришла, она осознала свою греховность, я верю, что она искренне каялась, у нее слезы текли, они текли ему на ноги, она вытирала его своими волосами, мазала миром, это было искреннее, я верю, что было покаяние, и она служила ему, она мазала его своим маслом. Но рядом находился человек, наверняка, который больше знал, чем Иисус о ней, да? Знаете, я иногда смотрю на себя, не занимаю ли я такую позицию. Мы иногда смотрим и оцениваем людей, судим их, могут ли они или нет. Но Бог знает, Бог знает готов ли человек служить, искренне покаялся, не покаялся. Я думаю, что Бог он больше знает, чем мы. Слуга это наше именно состояние. Знаете, это не то, что когда нас просят, и мы выполняют я одну, одну притчу. Ну, может быть, ее, знаете, она не каноническая такая. Давайте прочитаем, чтобы мы понимали, какое состояние у нас в принципе должно быть. Один работник заходит к хозяину и спрашивает: а почему ты платишь мне всего рубль в неделю, в то время как Елисею 15? Хозяин смотрит в окно и говорит, Слышу, кто-то едет, нам сено на зиму нужно купить. Выйди-ка, посмотри на сено, ли везу... не сено ли везут. Вышел работник, зашел и говорит, правда, сено. А не знаешь, откуда? Может, с Лукьяновских лугов? Не знаю. Так сходи и спроси. Пошел тот. Снова входит, точно с Лукьяновских. А сено какого укоса, первого или второго? Не знаю. Так сходи и узнай. Вышел работник, возвращается. Хозяин, первого укоса. А не знаешь, почем? Не знаю, так сходи, узнай. Сходил, вернулся и говорит. Хозяин, по 20 рублей. А дешевле не дают? Не знаю. В этот момент входит Елисей и говорит. Хозяин, мимо везли сено с Лукьяновских лугов первого коса. Просили по 20 рублей. торговались по 17 завоз. Я их загнал во двор. Сейчас разгружают. Хозяин поворачивается к первому. Теперь ты понял, почему тебе платят 1 рубль, а Елисею 15? Ну, на самом деле, мы служим не за какие-то там деньги, за какую-то награду, это просто состояние нашего сердца. Знаете, когда нам не нужно говорить, что иди то-то сделай, то -то», а когда, когда человек просто видит эту нужду и восполняет ее, это состояние нашего сердца, то, то состояние, в которое мы приходим от того, что мы больше и больше познаем Бога. Это настолько сближает нас, на самом деле, когда мы начинаем служить в церкви, от этого происходит такое единство. Через это происходит. Служить это состояние сердца. Знаете, я недавно один читал такой рассказ, и выдержку ему скажу, когда одного директора назначили в школу, в новую школу поставили. И, и ему говорили, что там дети все, они постоянно врут, обманывают. Там, ну, ты с ними не справишься. И когда он пришел в школу, и дети приходили к нему, постоянно обманывали, что-то творили, воровали, И когда приходили к нему и врали ему прямо в лицо, он говорит им, если это так, я вам верю. И они второй и третий раз постоянно приходят и говорят, я верю вам. Да? И проходит какое-то время, и эти парни в школе, они говорят, послушайте, мы приходим к нему, но ну, нам уже стыдно, правда, ему врать. Он нам верит, он искренне нам доверяет а мы врём. И после этого пошло сильное такое преобразование в школе. Поэтому служение, оно прежде всего оно должно основываться на любви. Когда мы любим, любовь, оно всему верит.